0: Antología de cuentos hispanoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amparo por Rafael Delgado, México El padre, muy honrado y trabajador, antiguo empleado de un ferrocarril, pereció, como tantos otros, en un descarrilamiento. La infeliz viuda, abandonada en extraña tierra, dolorida y delicada, buscó y halló trabajo en una fábrica de cigarros. Más débil por naturaleza, no soportó mucho aquella tarea superior a sus fuerzas y se enfermó. La tisis, esa enfermedad de los pobres y de los miserables, le echó la garra con tanta crueldad que pronto la infeliz viuda, antes tan activa y diligente, comenzó a languidecer de tal manera que era cosa de milagro cómo se sostenía a todo. Sin embargo, como podía, iba a la fábrica. Después de aquella horrible desgracia, después de aquella horrible noche en que le entregaron el cadáver de su marido, destrozado por la locomotora y despedazado en el hospital por los médicos, la viuda gastó cuanto tenía. Pasados tres meses, la miseria y el hambre entraron en aquella casa y tomaron posesión de ella. El jornal era corto, hubiera sido fácil duplicarlo, pero la viuda se veía obligada a trabajar poco. Las fuerzas le faltaban, la calentura y los sudores eran continuos. Esto acabará en breve, decía tristemente, cuando algunas compañeras le indicaban remedios. No es la enfermedad lo que mata, es la tristeza. ¿Qué será de mi hija si yo muero? Yo, pronto me he de morir. Vino la primavera, la estación de la vida, y la pobre enferma mejoró de salud, alivio de algunos días que pasó como una nube desvanecida por el viento. A las cinco ya estaba en pie, preparando el desayuno o vistiendo a la niña, porque al irse tenía que dejarla en casa de unas vecinas, las cuales cuidaban de la chiquitina y la mandaban a la escuela. A las seis de la mañana, a la fábrica. Hacer cigarros o a encajillar hasta las siete de la noche que terminaba el trabajo, del cual salía abrumada de fatiga. Teñidas las manos de rojo por el papel vermellonado que usaban para empaquetar. El regreso a la casa, a la luz de los focos eléctricos, por las calles llenas de obreros que salían de sus talleres, tenía para la infeliz cigarrera cierta melancólica alegría. Hasta parecía que se olvidaba de sus penas ansiosa de ver a la niña que ya la esperaba muy contenta y cada día más bella, con esa encantadora belleza de las criaturas desgraciadas que llega al corazón como un suspiro de dolor. El mal seguía avanzando. La obrera de día en día estaba más delicada, sin apetito, con calentura todas las noches, pero el amor maternal vigorizaba aquel organismo. A la vista de amparo, la buena mujer se sentía sana y robusta y hasta acariciaba la esperanza de recobrar la salud, de que vinieran mejores tiempos y de que Dios no le negaría una vida larga, muy larga, para ver a la chiquilla hecha una real moza, buena y linda como una plata, casada con un hombre de bien, sino rico por lo menos acomodado, a cuyo lado fuera feliz y dichosa. La niña se dormía y la pobre mujer, quemada por la fiebre, sentábase a la cabecera para velar el sueño de la chiquilla. Abatida, inerme, guardando el sueño de aquel angelito de negros cabellos, recordaba tiempos mejores, días de alegría y abundancia, sus amores con el padre de amparo, la boda a la cual concurrieron muchas personas, tantos amigos que ahora no ponían ya los pies en aquella casa. Vencida por el dolor, se echaba a llorar. Quedito, muy quedito, para no despertar a la pequeñuela. ¡Qué suerte le esperaba la pobre niña, huérfana y sola! Confiada a extraños, recogida por alguna persona piadosa. Al lado tal vez de gentes duras de corazón, la chiquilla sufriría desprecios y malos tratamientos, se enfermaría, moriría privada del calor y del cariño maternal. Bien sabía la obrera que estaba tísica, que su enfermedad era incurable, sin remedio. Pero sus esperanzas, único tesoro de los desgraciados, la engañaban. Y de rodillas daba gracias al cielo que le otorgaba, no por ella, sino por su hija, larga vida. Una vida muy larga. Al fin se acostaba a medianoche. No muy cerca de la niña porque, como todos decían que la tisis es contagiosa, temía que se le pegara la enfermedad y se dormía hasta que los primeros ruidos matinales y la madrugadora luz, entrándose por las aberturas de la puerta, la despertaban para ir al trabajo. Entonces, otra pena. Era necesario despertar amparo. Esta se resistía y se hacía un ovillo. Quería llorar, pero al fin, cediendo a los ruegos maternales, saltaba del lecho soñolienta y silenciosa. Llegó el otoño con sus nieblas. Con sus días grises, con sus flores amarillas, con sus rosas pálidas, los fresnos del inmenso patio de la fábrica comenzaron a soltar las hojas. Y la enferma no fue al trabajo. Tuvo que guardar cama. Fueron a visitarla algunas compañeras y, alarmadas, llevaron un médico. El facultativo declaró que aquello acabaría pronto. Recetó no sé qué cosas. Puso al pie de la prescripción paupérrimos. Ordenó que trajeran un sacerdote, y se despidió diciendo que ya no tenía qué hacer. La enferma decía a la chiquilla, «Si me muero, te haré mucha falta, pero Dios velará por ti. Reza, hijita mía, reza para que la Virgen te ampare. Oye, allá en el cielo hay unos angelitos de alas blancas que te cuidarán y vendrán a darte cuanto necesitas». Esos angelitos son los que cuidan de las niñas buenas, de las niñitas buenas como tú. La Virgen los tiene para que velen por ellas. ¿Verdad que serás buena? Reza, reza, vamos, Padre Nuestro. La chiquitina sonriendo repetía la divina plegaria. Vino el sacerdote. Fue preciso separar Amparo. Al día siguiente, cuando la enferma se sentía mejor, en los momentos en que nadie se lo esperaba, la desdichada viuda, llena de dulces esperanzas, se durmió para siempre. Triste vida la suya entre aquella gente soez y grosera que la castigaba y la maltrataba sin motivo. El marido llegaba ebrio todas las noches. La mujer le reprendía el vicio y, de ordinario, disputaban y reñían. La niña, temblando de miedo, se acurrucaba en la estera que le servía de lecho. Se cubría la cara con la manta y procuraba dormir. Chiquilla como era, trabajaba todo el día. La infortunada no se quejaba de ello. Era justo que de algún modo pagara el pan que comía. Pero que no la azotaran, que no la golpearan. Si ella todo lo hacía bien y era obediente y buena. Ni juegos ni descanso. Era una criada que costaba poco, casi nada, y a la cual podían maltratar impunemente no iba a la escuela. De buena gana hubiera ido, aunque la castigaran, como a Lupita, la hija de la portera, que siempre volvía llorando de la amiga. La mujer que recogió amparo, y a decir verdad con la mejor intención, se vanagloriaba de severa y dura, y se creía obligada de castigar a la chica por cualquier cosa. «Así se hace», decía. «No saldrás una perezosa» los arbolitos desde chiquitos se enderezan. Y por quítame esas pajas, por lo más insignificante, por lo más mínimo, había golpes, azotes, injurias y malas palabras. La huerfanita huía e iba a refugiarse en su jergón, creyendo librarse allí de su verdugo. Una vez, volviendo de la compra, en una mano un cesto de carbón y en la otra un jarro de leche, tropezó y dejó caer el cacharro. El castigo fue duro y cruel, verdadera venganza. La mujer tomó el mango de la escoba y lo hizo pedazos en la espalda de la chica. Otra vez estaba Amparo en la puerta de la calle, y pasó un caballero que al ver a la niña afligida y llorosa, metió mano al bolsillo y le dio un duro. La inocente niña entró en la casa contentísima, pensando en confites y caramelos, y haciendo sonar la moneda. Dijeron que había robado, le quitaron el duro y la azotaron. ¡Embustera! Gritaba la mujer al fustigarla. ¿Quién te ha de dar a ti? La chiquilla corrió a su jergón y se arropó mirando al cielo. En espera de que los angelitos de alas blancas vinieran a socorrerla. Ya se imaginaba cómo vendrían, en bandadas, en raudo vuelo, trayendo sendos canastillos de oro llenos de caramelos de confites de mil colores y de hermosas y brillantes monedas. Un día la pusieron a lavar una jaula, la jaula de un pajarillo cantador, el único ser que en aquella casa no era duro ni áspero con la niña. Antes, por el contrario, la alegraba y la divertía. Acabada la obra, cuando la huerfanita contenta y satisfecha daba por terminada su tarea, Dios sabe cómo se abrió la puertecilla, y el clarín emprendió el vuelo por el espacio a su lado, en busca de arboledas y bosques florecientes. Amparo se estremecía espantada. —¡Cuando sepa lo que ha pasado! —pensó—. —¡Me matarán! Salió a la calle, sigilosamente recatándose de su verdugo. Trémula, azorada, llenos de lágrimas los ojos, consideró el castigo que le estaba reservado, y presa de honda congoja, Levantó al cielo su mirada, buscando a los angelitos de alas níveas «Vendrán», se decía. «Vendrán. Pero, ¿por qué no vienen? ¿Estará muy lejos el cielo? Sí, vendrán trayendo al pajarillo fugitivo». Esperó en vano. Los angelitos no vinieron. Entonces huyó sin rumbo por las calles más solitarias. Lejos, muy lejos, asustada, recelosa, siempre mirando al cielo, siempre mirando a las nubes, aquellas nubes inmóviles, como si fueran de mármol, que no se abrían, que no se abrían para dar paso a los alados protectores. Y como si sus verdugos la siguieran, siguió corriendo, corriendo sin cansancio ni fatiga. En barrio lejano, a la puerta de una casa deshabitada, halláronla a medianoche unos guardianes del orden público. Estaba sin conocimiento ardiendo de calentura la recogieron y como nadie dio razón de sus padres ni la conocía ninguno la llevaron al hospital allí murió días después en el delirio de la fiebre la infortunada criatura hablaba de un clarín que se le había escapado de angelitos de alas blancas que traían en ricas jaulas de oro pajarillos de mil colores de una legión de querubines que venían por ella Delirio de chiquillos, murmuraba el médico. Cosas de enfermos, repetía la enfermera. Fin de Amparo. Narrado por Claudia Barrett.